0: 郑州新闻广播，唐瑶说球，唐瑶说球，懂球不懂球，一听就会懂，爱球不爱球，晚让你心随球动。郑州新闻广播，唐瑶说球，就在这里点燃最热情的午后。大家好，欢迎收听唐瑶说球。昨天晚上还有一场中超第五轮的最后一场比赛，是吧？是广州富力对阵的辽宁开心。嗯、呃，这场比赛其实是左右中超截止到第五轮的这个积分榜排名顺序的。如果呃富力不赢的话，那就是鲁能排名榜首啊。如果富力赢的话，那就没有鲁能什么事儿了。结果呢，富力不仅赢了，还是大胜啊，四比一。战胜的辽宁开心，这样的话呢，就积分十三分，超过鲁能一分，排在中超积分榜的第一位。我今天看网上有这个评论说，富力啊，不像什么鲁能啊，还有恒大呀、啊，什么什么苏宁啊，豪门球队是吧？那么多大牌明星，人家最大的牌就是扎哈维，扎球王。沙丘王如果不是来复利，是吧？我们可能都对他不了解，这不算很大牌吧？所以说呢，这不是一豪门，而是什么呢？而是经济适用男，就是性价比特别的好啊，不是很贵，但是它好啊啊！有这么一个称呼对复利，而且呢，还有一些媒体说说复利啊，这个队有一特点，就不论上谁都行啊，是一个很稳定的整体，上谁都一样，它不像。不像我们建业是吧？你首发打出来的这个跟你替补就不同。巴萨也这样啊，这巴萨首发如果有几个首发球员不能上场换替补，那就完全降，哗，飞流直下三千尺，降好多级别。皇马这点就好，皇马他的板凳跟他的首发差别就没有这么明显啊。所以说，富力就是一个基本大差不差，大家都很接近、很整体的一个球队。我看今天微博上富力官方微博吧，有张照片，更衣室的照片啊。大家都很嗨，都在庆祝。也确实，你想，在广州被恒大压多少年？不在广州，多少球队被恒大压多少年？现如今能够排名积分榜的第一位，凭什么不让人富力高兴呢？是吧？我都替富力感到高兴。尤其这场比赛当中，肖智是从河南建业出去的，是吧？有一进球，还有一助攻，表现太好了。但是说到人家，什么就想起建业，哎呀，现如今留下的这些球员。为什么呢？是不是总是这样？总是感觉，包括你看，我看巴萨也这样，是吧？走的都比你新买的要强。越进行人员的流动吧，你你是实力越打折扣。走的肖智在富力多好，走的尹洪博也进球啊，然后买提江表现的也很棒。毕尼号有伤是吧？没能够显现出来，但整个来说，好像出去的球员在外边都能够踢得风生水起。但新买进的这些人呢，可能就有的时候差强人意哈。好了，这是关于中超，我们再来说另外一个事儿，是北京中赫国安。嗯，网上看到的一篇文章，一看就是国安球迷写的，因为开头是这样的：说全新的中赫国安俱乐部在新赛季一直以理会有包容各界的态度啊。先定个位，我们国安呢不挑事儿啊，也不找事儿，不会无中生有。要有容乃大啊，包容一切。但我们这次实在是忍不住了，为什么呢？因为上一场国安对鲁能种种判罚都对北京国安无力呀、啊，我们忍无可忍，必须呢向足协提起申诉。虽然我们知道这申诉不改变比赛结果，但我们得亮明我们的态度，是吧？也不能再忍气吞声下去了。那么鲁能和国安的这场比赛的裁判呢是石珍路，说这主裁、编裁呀、啊，这种种判罚都值得商榷。然后就开始列举啊，上半场第二十七分钟啊，我们这个反击啊，在右路发动进攻啊，伊尔马兹斜传给张驰明啊，是吧？结果张驰明被第二助理裁判宋祥云吹越位啊，再一看这个慢镜回放，根本就没有越位啊。然后呢，第三十三分钟，我们又是右路形成攻势，赵和静直传给张驰明，又说张驰明越位啊，还是宋祥云判罚的呀，令人不解呀。啊，更为困惑的是，到了下半场的比赛当中，同样的误判多次上演。第五十三分钟，还是伊尔马兹传给张驰明，又判张驰明越位。第六十九分钟，金泰延精妙的直传，慢镜显示，在他传球一瞬间，鲁能右边后卫远远拖在最后，但是呢，裁判却判伊尔马兹越位，根本就是无中生有啊！四次明显的误判，葬送了国安最好的进球机会。除了这四次误判之外呢，还说啊，国安前锋于大宝禁区内被王大雷放倒，这你没判点球吧？鲁能后卫吉尔张弛两次在禁区内手球是吧？你们也没判点球吧？我们就太冤枉了呀！要不然我们怎么可能会输呢？说实在的，这场比赛我也没看是吧？到底这个场上什么情况，我我,我也不知道啊，不好去妄加的评论啊。现在中超还有主场哨吗？到了谁主场谁占便宜，到了客场就吃亏。嗯、呃，再说新浪体育选出的中超联赛第五轮的最佳阵容，前锋扎哈维，这肯定的啊。阿洛伊西奥，河北华夏幸福的；巴索哥，河南建业的。评论说呢，建业对苏宁一战就完全是巴索哥的个人表演秀啊！不但收获了中超首粒进球，还制造一个点球，送出两次威胁传球，过人和造犯规的数据都是四次啊，表现非常好。那么中场有吴兴涵、吴庆、高拉特、瓜林，门将是张思鹏，江苏苏宁的。啊，最佳球员是扎哈维，最佳教练是富力的斯托伊科维奇，最佳球队也是广州富力。好了，说完中超呢，说下这个 NBA 的季后赛啊，骑士在主场对阵的是步行者，步行者其实也是蛮强的一支球队。今天呢，虽然骑士一百一十七比一百一十一赢了，大比分也是二比零的领先，但是呢，跟第一轮差不多，第一轮呢就赢得很惊险啊。今天这场比赛第二轮也也胜得不轻松，一度领先十九分的情况下。还差点出现险情，差点出现意外啊！其实最后六分钟只投中两个球，你看看啊！好在呢，三巨头发挥还算出色，欧文三十七分，詹姆斯二十五分，勒夫二十七分啊！这算是大牌们都都还是正常发挥。步行者呢，最有名的球员就是泡椒了，保罗乔治拿下了三十二分。但是零比二落后啊，后面呢回到主场也还是比较艰难的，因为你你肯定能够想到，骑士和詹姆斯他的志向肯定就是总冠军呢，是吧？拿到东部冠军那都不是最后啊，还得再往前走。所以说，其实无论如何是不允许自己在季后赛首轮就翻船的啊。步行者是比较艰难的。再说一位球员，托马斯小刺客啊，伊赛亚托马斯，他的妹妹呢，哎呀花样年华呀，二十二岁。但是在华盛顿州遭遇车祸，不幸身亡。就在季后赛开赛之前，一家人。听到这个噩耗都是痛不欲生啊！我们昨天还讲了嘛，首轮比赛是吧？小刺客就在场边哭的跟什么似的。但是会不会影响比赛呢？今天凯尔特的主教练就说了不会。托马斯呢，先参加跟公牛队的第二场比赛，然后呢，回到家乡参加妹妹的葬礼。此外呢，再赶紧飞回来参加对公牛的比赛啊！时间安排的还是挺紧凑的，可以理解托马斯这样一种心情是吧？季后赛很重要，不想呃影响球队的战绩。但是不知道这样来回飞行，家这种心情会不会影响他的发挥呀、啊？再来讲一个事情呢，是关于周琦，周琦应该算是后起之秀吧。感觉好像就是第二个姚明似的啊，但他这个 NBA 选秀最起码没有走姚明的老路啊，这成绩比姚明差远了。姚明状元秀，他第一轮都没选着，到第二轮的四十多顺位啊，这是一个比较差的成绩了。前两天呢，他所在俱乐部队的教练李秋平就对他有一个点评，有一个说法，就说呢，首先希望大家不要过分的去捧周琦，不要把他捧杀了，是吧？不要让他迷失了方向，或者吹嘘了他的个人能力啊。你看 NBA 选秀，你们把他。捧。碰的那么高，想的结果特别美好，第一轮就能够很靠前的就被选中，结果呢那么靠后。年轻啊，周琦是吧？一时受不了打击，缓了好长时间才能缓回来，才能调整过来，然后又打奥运会，发挥的一塌糊涂。而奥运会之前也是吹啊。后来我们就开导他，想开点儿吧，啊，也是慢慢的才调整过来。所以李秋平就希望不要过分的捧周琦，这个提议我觉得挺好的，就给一些媒体，特别一些网络，是吧？实事求是的说，写文章都跟只报喜不报忧似的，有什么长处写，有什么缺点也写，到底到什么级别的水平，咱们如实说，大家才不会被误导嘛，才不会失望嘛，是吧？就跟刘翔零八年北交运会的时候，那脚伤明明就不能参加了，是吧？但对外，包括赛前发布会，因为要卖门票。是吧？还说呢，刘翔康复得特别好，肯定没问题，大家都期待着刘翔再创佳绩呢。结果没跑就就突然离开了，谁能接受得了？这不就是你的误导吗？好了，我们再来说欧洲足球的消息。切尔西呢，在红蓝大战当中输给了曼联啊。当时曼联的主帅穆里尼奥那个一脸的解气的表情啊。而且呢，据说在比赛之后，穆里尼奥还讲了他为什么能赢切尔西。有媒体就说，这在教全世界的球队怎么去赢切尔西。看来穆里尼奥从这个切尔西人真的是非常干净纯粹的变成了曼联人呐、啊。那么今天呢，切尔西的队长特里宣布说，他要在这个赛季结束之后吧就离开切尔西了啊，并没有说退役，只是要离开切尔西，应该是去去美国踢球吧？我记得是这样子啊，在。切尔西待了二十二年，嗯、呃，他说我都变成一个蓝雪人了，永远都是切尔西的蓝色。那么接下来呢，再说一说阿森纳，不知道桑切斯有没有这种心情，希望永远都是阿森纳人呢？呃，之前阿森纳输的特别惨，而且都零比三、零比三的输，太丢人了。本来是一个争四狂魔，结果呢，这个赛季连第四名都保不住了。好在呢，在今天凌晨三点钟。英超第三十三轮比赛当中，阿森纳呢二比一战胜了米德尔斯堡，止住了连败啊，厄齐尔和桑切斯各进一球，哎，这两个球队大佬也活过来了哈、啊，展现出了自己的这种能力。那么这场比赛结束之后呢，也是很多网络上的评论啊，有人就说不行啊，觉醒的太晚了啊，就算赢了这场比赛，第四名你们也争不着了啊，估计是下赛季踢不了欧冠了。但温格不承认呢啊！阿森纳的主教练温格就认为，我们争四在理论上还是有可能的。呃，温格教授，其实我们啊、呃，中国足球队进军世界杯，很多年、很多届都认为理论上出现还是有可能的，但最终都没可能了啊。那么关于这个桑切斯的进球呢，也有网友调侃说：“你看，你看，你看，是吧？作什么作啊？这样那样的，不如乖乖的给桑切斯涨工资。”不是有消息透露出来吗？说要留住桑切斯，周薪三十万英镑。你看这马上就进球了啊！这大腿还得抱得紧呐、啊。那么这个欧冠比赛呢，是在明天凌晨的两点四十五分，皇马主场对拜仁。然后还有一场是莱斯特主场对阵马竞的比赛，马竞的比赛。嗯、呃，然后多特和巴萨的欧冠呢，是在后天凌晨了。踢完欧冠呢，这个巴萨又面临国家德比，这一周真的是非常艰难的一周啊。如果能挺得过去啊，可能在西甲赛场上，在欧冠赛场上还能够继续活命啊，继续往前走。如果挺不过去，那可能这一周就决定你这西甲也完蛋了，是欧冠也完蛋了呀。但是西班牙有媒体预测呀，说是巴萨逆转尤文还是有可能的啊。其中有的原因就是梅西不高兴啊，梅西很生气，后果很严重。但是现在的梅西不像当年，当年梅西就真的生活当中只有足球。足球是最重要的，一场不赢，那西边选的都是这个事儿，无论如何都得搬回来。但现在年纪大了啊，一方面是年纪大，更多的是生活有了妻子，有了孩子，足球给他带来的痛苦已经持续不了那么长时间，或者给他刺激没那么大了，很痛苦。回到家一见孩子，是不是忘了化解了，感觉哎、呃，就这样吧，是吧？我还有其他的生活，生活当中还有其他的重心。所以你现在其实可以看到梅西在场上的跑动什么的啊。就不是那种豁出命的去奔跑去抢啊！真的，这是一种随着岁月的呃增迭而带来的这种变化。那么今天呢，是一个纪念日，是梅西连过五人进球的十周年的纪念日。曾经那个梅西都又老十岁了啊！那么巴萨官网呢就采访了三名当时对阵巴萨的赫塔菲的球员，他们就参加过那场比赛嘛，就回忆当年的梅西。有一个叫贝伦格尔就说：“哎呦，一对一防守你很难防梅西的。”而且我们当时站位很糟糕，是吧？梅西又跑那么快，拉不住，想犯规都难，都拉不住。所以呢，连过五人进的球。门将加西亚是这么说的：说梅西带球过人的时候啊，皮球离他的脚特别的近，就就粘在脚上似的。他不是说离脚很远，你好把他给铲走，是吧？就没办法啊，这是他的一个伟大的进球。哈维·卡斯克罗呢就说：这就是那种典型的情景，你都以为你的队友会拦下梅西，实际上呢。队友反而让防守变得更加的难办啊！这球很像马拉多纳在世界杯上打进的那一个。希望在接下来的欧冠和对阵皇马的国家德比当中，梅西还会有好的状态啊！确实，巴萨俱乐部有一大半得靠梅西撑着呀。好了，今天我们就说这么多吧。收听晚上节目回放呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”。同时呢，在每天晚上的七点四十分可以收听 FM 九十八点六郑州新闻综合广播播出本档节目。明天我们再见。